0: Tak for det, og øh, ja, velkommen også til at sætte det ned. Og hvis jeg ikke lige fik sagt det, så, øh, så hedder jeg Kasper, og er en af præsterne her i kirken. Øh, men jeg har også set mig op allerede. Og øh, det har allerede været en begivenhedsrig søndag, synes jeg. <laughs> øh, med dåb af fire personer. Og dåb er jo bare noget, der bringer liv og glæde sådan på en helt særlig måde til hele kirken. Sådan har jeg det i hvert fald. Fordi øh, dåben også er et tegn for os alle sammen om, at øh, Gud han stadigvæk er på færre i 2022, i enkelte menneskers liv og i verden. Øhm, og det, Gud, han kalder stadig mennesker til sig selv, øh, og mennesker responderer. Og øh, så tak for jer, døbte. I er på en måde øh, vidner om Guds eksistens og Guds øh, frelse og Guds kærlighed, for mig i hvert fald. Så tak for jer. Og øh, sidste søndag, der, øh, der var det pinse og der talte øh, Claus om pinselunderet i det nye testamente, som øh, viser at have rødder helt tilbage i det gamle testamente, og øh, her der hørte vi om, hvordan øh, disciplen, de ventede i Jerusalem på at få kraft for det høje. De ventede på at modtage helligånden. Og øh, spoler vi filmen bare lige et par uger tilbage i forhold til den beretning, øh, så møder vi Jesus disciple lige før Kristi Himmelfart, eller på Kristi Himmelfart. Øh, der møder vi disciplen fuldstændig modløse. De er uden tro, øh, og de har ikke tro på den opgave, de var blevet stillet af Jesus. Men det ændrede sig. Radikalt, det de så fik Helligånden på Pinsedag, øhm, så rendt de ud på gader og stræder, og Helligånden tog bolig øh, i de troendes hjerter som deres vejleder, som deres rådgiver og hjælper til at udleve det kristne liv. Og øh, det spørgsmål, man som kristen, både dengang, men også i dag, øh, godt kunne sidde med, tænker jeg i hvert fald, det er, hvad så nu? Altså, øh, vi er på den anden side af Jesu liv, døde og opstandelse. Det har været påske. Vi er på den anden side af himmelfarten, vi er på den anden side af Pinse, og vi har modtaget heligånden. Men hvad så nu, ikke også? Hvad var det egentlig, Jesus gerne ville, vi skulle gøre? Hvordan lever man egentlig som kristen? Og hvordan ser det egentlig ud i 2022? Hvad er vores, vores og kirkens mission? Hvad er vi sat til at gøre i verden? Og svaret på de spørgsmål, det får vi ved bare at se en lille smule tilbage i forhold til der, hvor vi er kommet til i pinsen. Øh, til der, hvor Jesus han forlader sin disciple til Jesus' sidste ord i Matthæusevangeliet. Og inden vi lige øh, læser dem sammen, så øh, tænker jeg, vi beder en bøn. Hemske Far, tak fordi, at øh, vi kan vende os mod dig i bøn. Tak fordi, at du giver os øh, hvad vi har brug for og mere til. Tak fordi, at du er sandhed, og du er liv. Og jeg beder dig også om, at du må åbne det her budskab for os, og at du må øh, røre og tale til vores hjerter. Amen. Um, en, altså, de sidste ord fra Matthæusevangeliet der siges til disciplene, lige um, efter Jesu opstandelse og før hans simmelfart, det er dem fra Matthæusevangeliet 28, vers 16-20. til uh, Og det er de ord, som ofte kaldes missionsbefalingen. Og um, her der sætter Jesu ord på Guds mission, som uh, hans folk på en måde kaldes til at deltage i. Og uh, jeg vil bare lige prøve at læse op til at starte med her. Men de elve disciple gik til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbade de ham, men nogen tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig jeg givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple. I det døber dem i faderens og sønens og heligåndens navn. Og i det lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se... Jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Det er Jesus' sidste ord, inden han forlader sine disciple. Og hvis man ser på de her vers, eller på de her ord, så indeholder de fire befalinger. En til at drive mission, en til at gøre disciple, en til at døbe og en til at undervise. Og alle fire befalingerne, de betoner noget væsentligt i at blive og være kristen. Og det første, vi læser i teksten, eller der er tre ting, jeg gerne lige vil lægge, have, vi lægger mærke til, når vi læser teksten. Og det første er, at det er ikke alle disciplene, men kun de elve, der tog op til Jerusalem, for at vente på den genopstandende Jesus. Judas, han manglede. Judas er død. Og den her ufuldstændighed, den synes jeg er meget sigende i Matthæus evangeliet. Øh, symbolik, som altid peger på de tolv disciple, som er dem, som skal genoprette Israel. Og for det andet, så får vi også at vide, at selv blandt de 11, der rejste op til Jerusalem og tilbad Jesus, øhm, og da de mødte ham der, der var der stadigvæk nogen, der tvivlede iblandt dem. Og det vil sige, at selvom de var til stede, så var de i tvivl. Blandt de troende eksisterer tvivl og tro side om side. Og for det tredje så kan vi læse, det er så lige umiddelbart før teksten, så det kan vi faktisk ikke læse i teksten, men lige før øh, dagens tekst, at der var faktisk modstridende beretninger om budskabet, om, den, om Jesu opstandelse. Øh, nogle de mente slet at ikke, at han var opstået. Nogle mente, at det var fusk. Øh, og de modsagde disciplinens budskab, at Jesus han var Kristus, og at han var genopstået. Og spørgsmålet er så, hvad betyder det for os, de her tre ting, vi kan lægge mærke til ved teksten? Øh, for den enkelte, for kirken, og for Guds mission sådan i det hele taget. Det første man kan sige, det er at vi, altså kirken, er kaldt til Guds mission, ikke fordi at den er helt støbt eller at den er alvidende. Kirkens mission, den må øh, fortsætte selv der hvor der er uenighed. Øhm, Judas fravær må heller ikke forhindre disciplen i at vidne om Jesus. Enighed, det er utrolig vigtigt, men den er ikke nok som kirkens øh, missionsbasis, hvis man skal sige sådan. Og så øh, så skal vi også fortsætte øh, på kirkens mission på trods af tvivl. Øh, tvivl er ikke det samme som manglende tro. Det troende fællesskab er på vej til at få en dybere og fyldigere indsigt i Gud og i hans mission. Og det sker, mens kirken er på arbejde. Øh, tvivl det må vække vores spørgelyst. Vi er en del af Guds mission, ikke fordi at vi er sikre på det hele. Guds mission gennem kirken kan ikke afhænge af vores tillid. Vores tillid kommer fra den, der har sendt os. Og indtil Jesus han vender tilbage, så ser vi nogle ting uden den nødvendige klarhed. Og derfor så må kirken i Guds mission være en søgende, en spørgende, en lærende kirke. En kirke på vej. Og det er måske meget godt ideal for os. Og på trods af tvivl og ufuldkommenhed, så har kirken dog stadigvæk en mission. Vi må ikke kaste den væk. Vi har stadigvæk en mission. mission. Men hvad består den i? Hvad er missionen? Og det, som i hvert fald er gennemgående i at være på mission, det er, at vi er sendt. Og det er egentlig også, hvad ordets latinske rod egentlig betyder. Det betyder mission betyder at være sendt. Og så er spørgsmålet, hvem er vi sendt til? Hvad er vi sendt med? Sendt med hvilket formål? Og når vi læser teksten, så bliver det klart, at kirken udsendes med et helt budskab til hele skabelsen. Sådan vil jeg sige det. Der står jo, gå derfor hen og gør alle. De siger, at de blev sendt ud til alle nationer. Og man kan forestille sig, hvad det betød for opmikker også. Nogle af nationerne, de var sikkert ikke stemte over for Israel på det her tidspunkt. Nogle folk, de blev regnet som urene og, og ringere end andre. Samaritanerne for eksempel. Og andre nationer, de blev frem hadet romerne blev hadet af Israel, ikke? og dog så var disciplinens mål rettet mod alle nationer. Fordi at øh, omfanget af kirkens mission, det må være grænseløst. Øh, det må omfatte alle kirkens øh, missionsmål må ikke være afhængigt af hvad vi selv foretrækker eller hvad der er belejligt for os. Der er ikke nogen der må efterlades, og vi må ikke øh, vælge at tage mere, øh, vi må ikke vælge at øh, tage os mere af dem som ligner os. Og øh, forsøg dem, der er anderledes end os. Fordi at etniske og race og kønsforskelle osv. Det bliver nedbrudt i det her missionsmandat, øh, fordi det simpelthen går til alle. Og øh, vi udsendes heller ikke kun til mennesker alene, øh, men til hele skaberværket. Omfanget af kirkens mission, det er holistisk. Det er helt. Det, ge, det, øh, det dækker hele skaberværket. Og det tror jeg desværre ikke altid er blevet vægtlagt sådan i kirkens historie, hvis man skulle sige det sådan. Øh, og grunden til det, det kunne måske siges på den her måde, hvor jeg har opsnappet et øh, citat, øh, som er meget kringlet. Men I kan jo prøve at se, om I kan finde ud af det alligevel. Øh, og det kommer op her. Hvor og hvordan vores fortælling begynder, og hvor og hvordan vores fortælling slutter, definerer og former den fortælling, vi fortæller. Vi tager den lige en gang til hvor og hvordan vores fortælling begynder, og hvor og hvordan vores fortælling slutter, definerer og former den fortælling, vi fortæller. Øhm, fordi det har betydning, øhm, hvor vi begynder og afslutter fortællingen om Guds mission for verden og for mennesker. Øhm, og et underspørgsmål til det her, det er øh, sådan en lille finde, jeg har, eller en lille ordspil jeg har prøvet at lave her man kunne spørge om vi er første Mosebog 1 eller første Mosebog 3 kristne og hvad mener jeg med det altså hvis man er øhm, starter vi med første Mosebog kapitel 1 så er det historien om hvordan Gud han skabte alting godt øhm, det er en verden med harmoni det er en verden med formål det, er en formål det er en verden med medskabelse og jorden og kroppen og det fysiske det er godt fordi at sådan har Gud ville det og starter vi med første Mosebog, kapitel 3, og begynder vores fortælling der, så er det en historie om menneskets fald. Det er syndshistorien om, hvordan, hvordan mennesket giver efter fristelsen og bringer kimen til ondskab ind i tilværelsen. Og jeg har faktisk hørt, at øh, nogle kristne, utilsigtede eller ej, øh, er kommet til at starte deres fortælling om kristendommen med første Mosebog, kapitel 3. De startede med syndshistorien. Og det har den negative konsekvens, at fortællingen øh, bliver, at jorden og mennesker er dårlige, og derfor skal vi reddes væk fra den her jammerdal. Øh, og øh, det fordrer på en måde sådan en verdensfjensk teologi, hvor der graves en, en kløft mellem ånd og krop. Der kommer sådan en dualisme mellem det åndelige og det jordiske. Og i et missionsøjemed så gør en første mosebog tre kristen mission til noget entydigt, evangeliserende. Fordi kristendommen, det handler om at slippe væk. Det er en eskapisme, at vi skal væk fra den her dårlige jord, så vi kan komme i himlen, når vi dør. Sådan lidt karikeret. kan jeg godt høre, at jeg siger det her. Øh, og øh, starter vi et andet sted? Starter vi med begyndelsen, som man jo egentlig burde. Øh, med første mosebog 1, øh, kapitel 1, så bliver øh, historien helt anderledes. Så er verden og mennesker grundlæggende gode, så meget, at ikke syndshistorien, som kommer lidt senere, kan ophæve det endegyldigt. Og derfor så er Guds store mission at reparere verden og mennesker. At skabe en ny himmel og en ny jord, og vi skal hjælpe til. Vi er med på den plan. Og en første mosebog, et kristen, engagerer sig i verden og i mennesker, og det gør missionen flertidigt. Det handler ikke udelukkende om evangelisation, det gør det også, men at være med på Guds reparationsplan for skabelsen, som er det samme at tage del i Guds rige, som vi har set det i udfoldet i Jesu liv og tjeneste. Og det kan se ud på mange måder. Øh, det handler om at kæmpe for retfærdighed, hvor uretfærdighed råder. Øh, det handler om at udøve barmjertighedsgærninger og lindre nøden i verden. Det handler om at tage ansvar for skaberværket. Det handler om at give til dem, der mangler. Det handler om at tjene og om at danne og undervise Og så handler det selvfølgelig også om at invitere ind til relation og fællesskab med Gud. Og sikkert meget mere end det, jeg lige nævner her. Og i teksten, som vi læser, der står der sådan her, at at Jesus har alt magt, at de skal gå til alle folkeslag, at de skal holde alt, hvad han har befalet, og at han er med dem alle dage. Så det her missionskald, det er universelt, og en del kan ikke ophøjes, til fordel for en anden. Og måske kan man derfor formulere missionen på den her måde, at øh, hele kirken skal bringe hele evangeliet til hele verden. Det er faktisk øh, Evangelisk Alliances øh, hvad kan man sige, slogan, eller Lausanne-bevægelsens slogan, at hele kirken skal bringe hele evangeliet til hele verden. Det må vi have for øje, og ikke kun øh, ophøje en side af Guds store mission for verden, til fordel for en masse andre. Øhm, Men den her mission, som vi snakker om, den afhænger, som vi ser det i teksten, af Guds magt. Men hvad er det for en magt, som vi møder, når Jesus siger, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Det handler ikke om politisk magt eller militær magt. Det er tværtimod en magt, som gør noget ved os. Det er en magt, som skaber liv, som sætter fri, som gør tilværelsen ny. Det er en magt, Gud udfolder over alt, hvor inden han kommer. Og Guds magt er at øh, forstå som en øh, kærlighedsmagt. Øh, fordi at Gud er mægtig, betyder på ingen måde, at mennesket tilsvarende skal være sådan øh, underdanig eller selvudslettende, eller øh, krybende over for Gud. Tværtimod, så Guds, øh, altså Guds magt, det modsvares ikke af sådan en tro, men af en tro. Øh, den, som ved om Guds storhed, ved også om den storhed, som vi selv er skabt til. Og Guds magt er i den forstand også et magtafkald, øh, hvor vi får alburum og frihed til at leve og være som hele mennesker. Eller man kan også sige, at Guds magt kalder øh, den gode magt frem i os, så vi selv kan kalde liv og, frem, øh, og frihed frem i hinanden. Så øh, mig er givet al magt i himlen og på jorden, det betyder, at den magtudfoldelse, vi har set i Jesus at det, som i sidste ende holder, og som vi kaldes til at efterligne og tage del i, det er en magt, som tjener, det er en magt, som giver, og det er en magt, som tilgiver. Og det betyder også, at vi ikke skal læne os tilbage og bare sådan helt fatalistisk overlade alt til Gud, alt magt til Gud. Tværtimod, Guds magt vil altid være en involverende magt. En magt, som gør noget ved os og sætter os til noget. Det gør os ikke til slaver eller undersåder, men til elever og lærlinge, der bliver sendt ud med bemyndigelse og med kærlighedsmagt til at bringe Guds rige til alle folkeslag. Og øhm, disciplens opgave, som de bliver givet i de her vers, vi har læst, den kommer altså på baggrund af Jesu kongemagt. Og det bliver også klart, når Jesus han siger, mig har givet al magt, gå derfor hen. Altså på grund af den magt, gå derfor, og så sender han dem ud i verden. Og det er faktisk anden gang i Matthæus evangeliet, at Jesus han sender sine disciple ud i verden på den her måde. I Matthæus evangeliet 10, der gør Jesus det samme. Men på det tidspunkt, der er det kun til de fortabte få for af Israels hus, som han siger. Der er så altså sket en udvidelse af sendelsen fra Israel til hele verden. Fra det partikulære til det universelle. Og øh, i den øh, græske tekst... Øh, af Jesu ord her i hans befaling, der står i bydeform, så er det kun det ord, øh, der kan oversættes med to ord, nemlig gør disciple. Øh, det er hovedhandlingen. Det er det, det handler om. Og de øvrige handlinger, disciplen, de skal foretage sig, øh, at gå og døbe og lære, de er knyttet til den opgave at gøre disciple. Og at være en disciple, eller at være en elev, eller en lærling, øh, der ligger noget mere end det, i det, end vi normalt forstår ved det at gå i skole eller sådan noget i den stil. En disciple er kaldet til at efterligne sin mester. At være en disciple af Jesus er en god beskrivelse af det at være kristen i virkeligheden. Fordi vi er alle i lære hos Jesus, mens vi følger ham på vores vandring i livet. Man bliver en disciple gennem dåb og oplæring. Det er det, vi læser i teksten her. Man bliver en disciple gennem dåb og oplæring. Og det første led i discipleskabet, dåben... Det er indgangen til kristenlivet, så vi lige har set det med jer fire. Og forud for dåben, der er altid troen selvfølgelig. Men dåben, den er afgørende, fordi dåben betegner det unikke, der ligger i at være Jesu disciple. Jesus, han koblede dåben til sin egen død. Og noget af meningen med dåben er, som vi også har hørt allerede, at, vand, at vi gennem vandet blev begravet med Jesus og opstår sammen med ham. Og på den måde får vi del i den sejr, han allerede har vundet. Og samtidig så betoner Jesus også her, at det er en dåb i faderens og i søndens og i navn. At dåben den er offentlig, den er fysisk, den er synlig. Hvor, og det er en måde, hvorpå et menneske bliver mærket med den treenige Guds navn. Ligesom vores eget navn øh, betegner, hvem vi er, så er faderens, søndens og heligåndens navn navnet på den levende Gud, som betegner den fælles familie og den fælles identitet, som alle døbte har del i som øh, Guds børn. Og det led i discipleskabet, det er så oplæring i at holde alt det, som øh, Jesus har befalet. Det er jo ikke så let, øh, skulle man hilse sig sige. Og, øh, og det er en vigtig formulering, fordi at det er ikke øh, Moseloven, det er ikke længere Mo- lo- Moseloven, men Jesus bud, der er gældende. Og formuleringen, den sender os på en måde tilbage øh, i evangeliet, så vi må læse det en gang til for at undersøge, hvad det nu var, Jesus havde befalet. Øh, og måske er det netop pointen, tænker jeg, den bevægelse, Vi skal igen og igen se på Jesus og det liv, han levede. Vi må forundres, vi må fascineres, og vi må lade vores egne liv forme af det og afspejle det. Og det betyder først og fremmest, at vi elsker Gud, og at vi elsker vores næste, og at alt det, der flyder ud fra det bud i vores ansvar for medmennesker, og naturen og vores engagement for at skabe retfærdighed og fred i verden osv. Og det gode spørgsmål er nu så, tænker jeg, øh, hvad nu hvis jeg gerne vil være disciple, og gerne vil være kristen, og jeg gerne vil være efterfølger og alt det der, men jeg ikke kan finde ud af at udleve den her mission. Jeg kan ikke finde ud af at udleve den her øh, missionsbefaling. Det er for stort et krav simpelthen. Jeg føler, jeg kommer til kort i forhold til at, være disciple, til at være disciple selv, og jeg føler også, jeg kommer til kort i forhold til at hjælpe andre med at øh, blive disciple. Øh, hvad gør man, når utilstrækkelighed og tvivl og skam fylder en, når man har lyttet til de her vers? som vi lige har læst. Og hvis vi igen læser tekstens begyndelse, så får vi faktisk en meget opløftende og befriende lille bemærkning, som er et helt evangelium i sig selv, som man måske i første omgang springer over, og lader bare lige læse sig hen over. Fordi vi må lige huske på den situation, som disciplene var i, da Jesus han giver dem den her store opgave. Det er en brudt discipleflok, der står foran Jesus. Judas er død, Og Jesus han er godt nok opstået, men han er også på vej væk. Og der var endda nogle af dem, der tvivlede. En tvivl, der måske både handlede om, de troede på, at Jesus han var den, som han sagde, han var. Men måske også om deres egen tilstrækkelighed og værdighed over for Jesus, som de har svigtet. Og lige der, der kommer der en befriende sætning. Synes jeg i hvert fald. Og den er helt simpel. Men Jesus kom hen og talte til dem. Men Jesus kom hen og talte til dem. I den situation, før at han giver dem en befaling, øh, der møder han dem i deres utilstrækkelighed, og Jesus kom hen og talte til dem. Han går dem altså i møde, øh, både de tilbedende og tvivlerne. Han kan se dem ikke. Øh, han kan og vil bruge dem, som de er, i al deres utilstrækkelige sammensathed. Og for mig at se, så siger det meget om Jesus og Guds natur. Øh, hans tilgivelse gives på forskud. Og for mig at se, er det discipleskabets start, at Jesus han går os i møde med sin tilgivelse, og derfra sender han os ud. Han har ikke brug for fuldkommende. Han har brug for syndere. Han har brug for dem, som har indset, at de er utilstrækkelige, og det er lige der, hvor vi er, og det er lige der, hvor disciplene de var. Det er ikke sådan nogle superkristne, vi har med at gøre her. Det er ikke elitestyrker, men det er tvivlende og usikre disciple. Og Jesus han efterlader dem ikke bare med en befaling om, hvad de skal gøre, fordi der går noget forud for det. Og det er, at Jesus han kom hen og talte til dem. Det er relation, det er fællesskab, det er nærvær, det er lytten. Det er det, der er centrum. Og det kommer også til udtryk ved, at den befaling, som disciplene får, den er omkranset af to løfter. i i begyndelsen og i i slutningen. For det første har Jesus allerede sagt, at han allerede har alt magt i himlen og på jorden. Og det er derfor, de er udsendt. Og for det andet, så styrker dem han dem i opgaven ved at sige til sidst, se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Og fra begyndelsen til ende er det budskabet, som forfatteren i Matteus evangeliet gerne vil videregive til os. Øh, det løber som sådan en rød te- tråd og en tematik igennem Matthæusevangeliet. evangeliet. Øh, og øh, i Matthæus øh, 1.23, så står der for eksempel, Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Emanuel. Det betyder Gud med os. Og i midten af evangeliet, så står der, for hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der er jeg midt i blanden. Og så til sidst her i vores tekst i Matthæus evangelie 28:20, Se, jeg er med jer ind til verdens ende. Gud med os. Begyndelse, midte og ende af det tema, som Matthæus i de her skrifter, men også i meget af resten af hans fortælling, gerne vil give videre til os. Øhm, og derfor så skal det ikke bare læses som et løfte, der kun galt øh, disciplene, men altså også for os. Se jer med jer alle dage ind til verdens ende. Og øh, det var det løfte, de, de her disciplene gik på. Øhm, og øh, og øh, bare 300 år senere, kan man sige, der var kristendommen, statsreligion i Romerriget. Der skete virkelig noget. De gik ud på det her, den her opgave, på den her mission. Og øh, budskabet kom om siden også til os her i Danmark. Og øh, der er fire nye disciple i dag, øh, som han sender ud med samme løfte og samme befaling, som han sendte disciplinerne ud med dengang. Så vi er udsendt af den Gud, som har al magt i himlen og på jorden. Og han vil være med os alle dage ind til verdens ende. Ind til den dag, hvor Guds vilje indegyldigt skal sætte sig igennem på jorden. Og jeg tænker, at de løfter, dem kan vi både hvile i, men vi kan også gå på dem. Og jeg tænker, at det er det, vi må tage med os. Vi skal både hvile i de her løfter, men vi skal også øh, hvile i dem. Det er ikke sådan en hvile, der læner sig tilbage i sofaen, men det er en hvile, der giver en tryghed og en sikkerhed, et anker for troen, en vidshed om, at nu kan jeg gå ud, og Gud han er med mig. Så lad os øh, benbønde sammen, og øh, lovsangerne må gerne komme op. Himske far, tak fordi, at øh, du sender os ud på en mission, og du har givet os en opgave til at være i verden øh, på en bestemt måde. Og jeg beder dig om, at øh, vi må tage de her ord til os, til at gå ud, til at døbe, til at undervise, til at gøre disciple af alle folkeslag. Og jeg beder dig om, at øh, vi må hvile i, at du har al magt i himlen og på jorden, og at du er med os alle dage ind til verdens ende. Så det, den her opgave ikke bliver en skræmmende opgave, der, øh, der indgyder frygt i os, men ens, hvor vi ved, at vi kan gå ud, og vi kan være trygge, fordi vi ved, at du er med os, og du har al magt. I Jesu navn. Amen.